0: Olá, hoje é 30 de maio de 2023 e está começando agora mais um programa 20 minutos. A entrevistada de hoje é a deputada federal gaúcha Fernanda Melchione. Em seu... Fernanda Melchiona, em seu segundo mandato na Câmara, eleita e reeleita pelo PSOL. Melchiona é uma das mais duras críticas à esquerda ao projeto de acabouço fiscal proposto pela equipe econômica do atual governo Lula bibliotecária de formação ela já tinha sido vereadora em Porto Alegre por 10 anos antes de assumir um posto na Câmara Melchiona também atuou na Comissão Especial que definiu o piso nacional para enfermeiros e enfermeiras que ela considera estar em risco com as novas regras fiscais propostas pelo governo é, já já a gente começa Bom dia, Fernanda. É um prazer receber você aqui. Tá sem som, Fernanda.
1: Prazer estar aqui com vocês, Haroldo. Fazia tempo que eu não vinha no programa.
0: Tá certo. Ô, Fernanda, a gente, hoje a gente vai ter que fazer uma entrevista um pouquinho mais curta. Já aviso os internautas. Então, o pessoal que não entrou ainda, entra correndo, compartilha. Mas... É... Vamos começar por esse tema que é super sensível, que é a questão dos cortes. Na semana passada, o governo anunciou um bloqueio de 1,7 bilhão para cumprir o atual teto de gastos. Ontem, a ministra do Planejamento, Simone Tebet disse que o bloqueio não atingirá os ministérios menores e os de saúde e educação. Como você avalia, antes da gente entrar no tema do arcabouço fiscal, esse movimento de contingenciamento do governo federal e essa promessa de que não colocará não em risco saúde e educação?
1: Olha, Haroldo, eu acho que são dois debates. O primeiro, o próprio contingenciamento agora para fazer superávit. E vamos, vamos né, traduzir, o superávit serve para, em última análise, pagar os juros e amortização da dívida pública sem questionamento. Né? O que, que tem servido? Mesma lógica que está lá no arcabouço e que é essa lógica de contingenciamento agora. Né? O próprio governo adiou o, o aumento do salário mínimo para maio para fazer uma economia ali de um bi, etc. Porque tem uma lógica, que é essa lógica do teto de gastos, do superávites, mas consagrada né, no orçamento público com o teto de gastos e que, infelizmente, se mantém com o um novo arcabouço fiscal, é, óbvio que é bom que não saia da saúde e da educação, né, é, e nem dos ministérios menores, mas sai de algum lugar, e em geral de programas sociais, o orçamento é dividido entre gastos primários e gastos financeiros, os gastos primários são todos, todas as áreas sociais, né, saúde, assistência, segurança, Agricultura e reforma agrária, enfim, previdência, todos os investimentos do governo. Uh, os gastos financeiros é aquele percentual do orçamento da União que é utilizado para pagar só os juros e a amortização da dívida e segue crescendo ano após ano, e que esses não têm limite nenhum, nem no teto de gasto do Temer, nem no arcabouço ou calabouço do Haddad. Bom, o Brasil gastou o ano passado 1 trilhão e 700 bilhões de orçamento público, para pagar só juros e amortização de uma dívida que nunca foi auditada, nunca foi auditada no Brasil. Isso é 16 vezes mais todo o investimento na educação pública. Então, quando o governo corta, vai fazer superávit para pagar os gastos financeiros. Ou seja, a lógica é corte nas áreas sociais, nos gastos primários, para manter o pagamento dos gastos financeiros. Eu diria gastos primários e investimentos sociais versus Pagamento do capital financeiro brasileiro, dos capitalistas financeiros brasileiros, né? Que é o que tem sido a tônica dessa lógica de austeridade e de drenagem dos recursos públicos para atender e, esses interesses, né? Dos banqueiros, dos parasitas da Faria Lima, enfim, etc. Isso em relação ao contingenciamento de um bi 700 milhões. Agora, logo depois da votação do arcabouço na Câmara, aquilo que eu perguntei para o Haddad, que ele não me respondeu. O secretário do Tesouro já disse que estão fazendo para o segundo semestre uma PEC para desconstitucionalizar o piso da educação e da saúde, ou seja, tirar a previsão orçamentária mínima do orçamento que deve ser investido na área da educação e da saúde. E por que que eu perguntei para o Haddad? Eu não tenho bola de cristal, Haroldo, mas sou militante de esquerda há muitos anos. O que, que acontece? O novo teto proposto, porque é o novo teto, gente, é o teto do Temer, né, ou o teto da PEC de transição, mais 0,6% de investimento, caso o cenário financeiro, seja o, o cenário econômico, seja o que a gente está vendo agora. E se o Brasil crescer muito, muito, muitíssimo, tem um limite de 2,5% só o que pode ser usado em investimento. E dentro dessas receitas tu só pode investir 70% né, nos investimentos primários, áreas sociais. O que, que acontece? A saúde e a educação, elas crescem a 100%, porque elas têm um percentual mínimo do orçamento que tem que ser drenado para essas áreas, né? Saúde e educação. Então, elas crescem a 100% e o David Decaxe fez a alegoria com o carro. É um carro andando a 100 km por hora atrás, né? E um carro andando a 70 km por hora na frente, que é o limite do que o governo vai poder investir se crescer em outras áreas sociais. Uma hora colide, porque ou o governo zera outras áreas que não são protegidas por piso, mulheres, negros, LGBTs, políticas para indígenas, segurança né, pública, assistência social, obras de investimento público que permitam geração de emprego e renda, nada, isso, nada disso está protegido por pisos né, constitucionais. Outros era isso para financiar o 100% da saúde e educação e, e, e ou reduz bastante, digamos, ou ato contínuo, tu desconstitucionaliza o piso da saúde e da educação. Quando eu perguntei para o Haddad, eu já tinha visto uma entrevista do secretário do Tesouro, Rogério Seron, que foi indicado pelo governo, dizendo que sim, estava tinha a possibilidade de desconstitucionalizar. Mal aprovou o teto, ele falou que eles estão preparando para o segundo semestre uma PEC para desconstitucionalizar o piso da saúde e da educação. O teto arcabouço, né, que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Então, não oh. é parte de cristal. Né? É só conhecer o orçamento público e ver que essa medida é uma medida de ajuste nas áreas sociais. E que, com a proteção do piso, que eu acho ótimo que tenha, é uma pena que as outras áreas não tenham essa proteção constitucional, bom, ou zera as outras áreas sociais ou a pressão eh, para fazer ajustes para pagar o superávit da dívida pública é tirar o mínimo constitucional da saúde e da educação.
0: Por que, que você, você acha que o teto, o, o arcabouço fiscal... É um avanço em relação ao teto de gastos?
1: Eu acho que nós fizemos uma luta enorme. Nunca teve teto de gastos, né, Haroldo? Até 2016, nós não tínhamos uma regra eh, como essa. O governo golpista do Temer fez um dos tetos mais rígidos do mundo. Do mundo, né? E nós fizemos uma luta pesada contra a PEC da morte. Era assim que nós denominávamos. Então, como é que eu vou achar bom um projeto que segue a mesma lógica, com um pouquinho mais de investimento, se você me pergunta, compara, bom, tem 0,6 é o teto, mas 0,6 se não crescer, no máximo 2,5 se crescer, tá? É o teto. Só que em outra, então, nisso tem um acréscimo de migalhas, assim até porque tem um, estudos feitos que muita coisa não caberia, aumento real do Bolsa Família não cabe, pega o crescimento vegetativo da Previdência, porque cresce, né? Então é algo que tem que incorporar nos gastos primários, enfim, mesmo essa questão das outras áreas sociais que a gente estava falando, você não consegue viabilizar quase nada, né? É, com esse acréscimo minúsculo. Eu vou fazer a comparação para ti depois de como foi os investimentos no governo do Fernando Henrique, Lula 1, Lula 2, Dilma. Se esse teto vigorasse desde 2003, o Brasil teria perdido 8 trilhões de investimentos públicos. Seria inviável se esse teto vigorasse no governo Lula 2, por exemplo, construir universidades, institutos federais, como o governo fez. O Lula investiu lá 16,6%. E aqui vai ser 2,5% se tudo for bem, se o Brasil crescer muito. Nenhum governo, até o golpista do Temer, desde a redemocratização, investiu tão pouco. E o governo vai ter, né, com essa rigidez aí, uma camisa de força muito pesada para fazer investimentos públicos, eu entro neles depois. Só que o arcabouço do Haddad foi além, incluiu coisas que não estavam no teto do Temer, por exemplo, os bancos públicos. BNDES, que pode ser usado para medidas anticíclicas, financiando a crédito barato, medidas de construção, de... De obras de infraestrutura, etc. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, que pode ser um contrapeso né, a partir dos bancos públicos, tu baixar a taxa de juros, já que, uh, já que uh, os é, bancos é, privados é, têm a maior taxa de juros aí, graças a essa a política do, no, do, do Banco
0: Central. Para forçar a queda. Do, dos juros reais praticados pelos bancos privados também.
1: Claro, tu pode usar o banco público para isso e deve, né, em medidas anticíclicas. Então isso está inviabilizado porque entrou no teto também e junto com isso o cajado do Cláudio Cajado aliado do Lira piorou muito o teto porque tem travas que propõem o congelamento de salário servidores públicos, né? Se não fizer superávit no segundo ano eh, a partir do segundo ano tem essa trava congelamento de concurso público e medidas de criminalização do governo ou seja, se o governo não cumpre os ajustes que a Faria Lima quer que os banqueiros querem, pode significar e dar instrumento para que a extrema direita, o centrão e o mercado o sistema financeiro, a burguesia brasileira use das mesmas né, eh, argumentos criminosos que usaram contra a Dilma nas pedaladas, agora piorado porque está referendado no arcabouço fiscal com os crimes de responsabilidade que foram incluídos pelo Cláudio Cajado. Então, veja, eh, em aquilo que já era ruim, porque essa parte dos bancos públicos veio da proposta do Haddad, piorou né, na Câmara dos Deputados com o relatório do Cláudio Cajado, e eu acho que isso é muito ruim para o povo brasileiro, em primeiro lugar, é óbvio, né? porque significa, nós tivemos aí um aumento pesado da desigualdade, do aumento das pessoas na extrema pobreza, no rebaixamento global de salários, com a reforma da, previdência, da trabalhista e das pensões, com a reforma da Previdência. Então, tu tem uma desigualdade maior acentuada, né? Bilionários que ficaram mais bilionários e população mais empobrecida. O Estado pode e deve ser usado como indutor de crescimento e até para cumprir as medidas econômicas que... Uh que são tão necessárias para o povo brasileiro. Então, além de um problema para o povo, que, para mim, já justifica a nossa crítica à esquerda, é uma camisa de força para o próprio governo, porque aí assim, ah, tem a turma da esquerda que ah, não dá para criticar o governo, etc., porque isso ajuda a extrema-direita. Gente, o que ajuda a extrema-direita é não ter uma agenda econômica que permita reverter essa agenda de austeridade e dar direitos e condições para o povo brasileiro viver bem. Uma frustração com o governo Lula, com promessas não cumpridas, etc., nesse cenário de polarização, pode retroalimentar uma extrema direita ali na frente, eleitoralmente falando. Então, não é que a gente aposte que o governo é errado. Ao contrário. Agora, com esse arcabouço fiscal, as condições para que resolva os problemas reais do povo brasileiro ficam praticamente inviáveis, quase impossíveis, pelas grandes amarras que estão postas.
0: Oh, oh, Fernanda, por que que... Desculpa te interromper.
1: Deve. mas deve.
0: Por que que você acha que o, o governo... É, o ministro Haddad e o próprio presidente Lula é, acreditam que é uma saída para permitir a gestão, de, a, a continuidade do governo, esse arcabouço? O, Primeiro... onde, que tá a, digamos, onde você identifica que está a, a vontade do governo de usar esse arcabouço para criar uma certa estabilidade é, fiscal e econômica no país?
1: eu acho que não é nem estabilidade fiscal e econômica, porque imagine, né, enfim, eu enfrentei aí muitos governos, né, e inclusive Fernando Henrique, nós criticávamos o superávit, e tal, nada foi tão brutal como o teto do Temer, fato, né? Inclusive eles fizeram o golpe parlamentar contra a Dilma para justamente ajustar mais, né, e massacrar o povo brasileiro em medidas de austeridade, acelerar e tal, etc. Eu acho que o governo fez um, uma, uma definição de classe de tentar fazer um acordo com a burguesia brasileira, né? no sentido de dar estabilidade política para o governo e tentar jogar né? com essa governabilidade da Câmara, dos mercados, etc. Mas, assim, duas coisas. Né? Primeiro, como uma lógica de um governo de conciliação de classes, onde a burguesia entra, não entra para perder, né? É evidente, né, Haroldo? E eu não estou falando, estou falando aqui daqueles que são das linhas de frente da unidade de ação com o governo para enfrentar a extrema-direita. Nós estamos lá na CPI do MST, nós enfrentamos a extrema-direita todo dia, estamos lá querendo que a CPMI do 8 de janeiro pegue os golpistas para que a gente possa responsabilizar a extrema-direita, que a gente ainda precisa vencer nas ruas, né? A gente venceu nas urnas e foi muito importante toda a luta que a gente fez para vencer o Bolsonaro nas urnas. Agora, uma, uma lógica dessa de conciliação também gera as condições que permitiram que a extrema-direita se vendesse no mundo inteiro como uma alternativa antissistema que a gente sabe que é demagógica, porque eles defendem a agenda econômica neoliberal né, dos mercados com restrição de liberdades democráticas. Mas foi justamente nesse mal-estar, nas medidas de austeridade, etc., que a gente. E a crise de representatividade, né, de esquerdas que assumiram o poder para fazer um modus operandi, de certa medida repassaram as contas da crise econômica para a população. Estou falando do fenômeno mundial mesmo, né, da extrema-direita, que construa esse vazio para uma extrema-direita se vender como alternativa de poder. Demagogicamente a gente sabe, fato, mas um setor do povo uh, deu apoio a essas ideias e essa luta ainda é muito atual, né? Ver o resultado eleitoral da Espanha agora. Essa luta contra a extrema-direita ainda é uma luta da nossa geração. Claro que para isso a gente também precisa potencializar uma esquerda antissistema com condições de disputar um movimento de massas, porque eu tenho a convicção de que essa crise é uma crise estrutural do capitalismo que combina várias dimensões humanitárias, ambientais, econômicas, estruturais, e uma saída, de fato, que seja uma saída estrutural, passa por um programa anticapitalista. Né? Então, isso no geral, na análise geral. Mas o governo poderia ter feito várias opções. Primeiro, em relação ao teto era até agosto para o Haddad mandar qualquer coisa. né? Embora eu, eu, eu quisesse que, que o Lula cumprisse aquilo que falou na campanha, revogar o teto de gastos, que foi o que estava no programa, que nós levamos para estar no programa e que nós lutamos em 2016. Depois teve a PEC de transição, que deu as condições para pelo menos pagar o Bolsa Família, etc., ampliou um pouquinho ali o, o tema do investimento. E nós, na PEC de transição, conseguimos tirar... Uh, uh, o teto de gastos da Constituição, ou seja, qualquer lei complementar com maioria simples substitui o teto de gastos. Agora o governo tinha até agosto. Por que, que o governo fez antes? O que que sinalizar para os mercados, na minha opinião? Mas os mesmos mercados, essa mesma burguesia que entra nos governos para não perder seus interesses e quando o governo deixa de ser funcional, faz um golpe parlamentar como fez com a Dilma. O governo teria opção? Eu acho que teria opção. 80% do povo apoia a redução da taxa de juros. O Lula, corretamente, criticou muito o Roberto Campos Neto, que além de bolsonarista, é um Chicago boy, menino do sistema financeiro. Por que, que o governo não manda um projeto de autonomia, do, de revogação da autonomia do Banco Central para o Lula controlar a política monetária para a Câmara dos Deputados e chama o povo a se mobilizar? E aí nós vamos para a luta, vamos para as ruas, vamos pressionar a Câmara de fora para dentro, porque a governabilidade por dentro, a gente sabe como é que funciona. Esse parlamento ainda é mais conservador do que o anterior? Sim, mas nunca foi um paraíso de socialistas. Vamos combinar que a Câmara é uma instituição de classe. E a gente consegue vitórias para a classe trabalhadora quando tem mobilização de fora para dentro. Vou dar dois exemplos muito curtos. Fundeb. O Bolsonaro não queria, gente. Eu era líder do pessoal, mas teve uma mobilização gigante, Brasil afora, conquistamos o novo Fundeb. Piso da Enfermagem, Auxílio Emergencial, me ajuda, teve vários, Paulo Gustavo e Aldir Blanc, eram medidas que o governo Bolsonaro não queria, mas nós conseguimos uma pressão de A própria fora
0: vacinação, lei. né? Oi? A própria vacinação, não é uma A votação na Câmara, mas é, um, é uma pressão que vem de fora para dentro.
1: Então o governo fez essa medida de ajuste para sinalizar para o mercado, para dar estabilidade, enfim, não sei... E o que a gente viu foi uma tentativa embaixo nos movimentos sociais de não debater o arcabouço. A gente que estava criticando pela esquerda, nossa, não pode criticar o governo. Bom, vamos deixar só os mercados disputar. Vai ser só a Faria Lima e o
0: André Esteves dizendo o que quer e o Centrão dizendo o Eu que quer. Nada, nossa! Mas... Não podemos. Não não Tem uma, uma... Muita gente... O PSOL foi muito criticado por ter votado contra, inclusive por ter votado contra assim, as duas bancadas que votaram inteiramente contra foram o PSOL e o Novo, né? claro que por razões absolutamente diferentes mas é, o PSOL a, por que que você acha que o PSOL tinha que votar contra não eu atrapalha acho... a governabilidade a formação de uma maioria na Câmara esse voto
1: mas, mas Haroldo que maioria dois dias depois eles nos deram essa cajadada com uma urgência do PL 490 se, você,
0: se, se, você responde, se nós vamos
1: nessa onda de governabilidade eu vou te dizer o que, que vai acontecer a Câmara dos Deputados, sem resistência e sem enfrentamento no governo, não vai tentar fazer os ministérios do Lula virarem os ministérios do Bolsonaro, frase da Marina, não minha, porque é isso que está acontecendo na pauta ambiental, né? no Ministério do Meio Ambiente e no Ministério dos Povos Originários, eh, nos povos indígenas, é um escândalo que está acontecendo na MP 1154, no PL 490, que é o do marco temporal, é um retrocesso sem tamanho para os indígenas, é o maior ataque desde 1988, não é qualquer coisa, sabe? E foi aprovado depois do arcabouço fiscal, então, ah, o governo sinalizou para dar tranquilidade política e está tudo bem, nós estamos agora andando com a agenda do governo ou não? Ou sinalizou para os mercados uma medida que pode atrapalhar o próprio governo, a cumprir as promessas de campanha, a melhorar a vida do povo, a, enfim, erradicar a fome, medidas que foram apresentadas lá em 2022 e que podem dar gordura para uma extrema direita se reorganizar eleitoralmente no Brasil, eleitoralmente no Brasil, e, ao mesmo tempo, a pauta que está na Câmara dos Deputados é a, banca... é a pauta da bancada ruralista, então nenhuma das hipóteses está correta essa linha de argumento de que a gente não pode se mobilizar e eu digo a gente, digo a gente esquerda brasileira, nós lutamos no tsunami da educação, nós lutamos no fora Bolsonaro, nós lutamos para eleger o Lula e nós temos que lutar agora, gente porque esse papo de que agora que é o governo Lula nós não temos que lutar é exatamente o contrário nós derrotamos o Bolsonaro para ter liberdades democráticas para lutar para não ter um presidente que quer aniquilar sindicatos, movimentos sociais, movimentos Agora, a gente tem liberdades democráticas para lutar e é preciso lutar. Inclusive nessa questão do arcabouço, sabe, Haroldo? Eu acho que se tivesse tido mais vozes críticas à esquerda do arcabouço, talvez o desenho que saísse da Câmara não fosse o quadro da dor com a, a moldura do desespero, que foram esses gatilhos que foram corados pelo Cláudio Cajado, sabe? Porque isso vai piorar muito a vida. Imagine que o governo construiu uma corda para si, porque isso pode ensejar crime de responsabilidade contra o Lula. E olha, olha a gravidade da situação. Olha a gravidade da situação. Como é que nós íamos votar? E aí tu me pergunta: "Ah, não, porque o pessoal, o pessoal é um partido independente. O pessoal nos 13 anos de governo do PT, nunca fez parte do governo, fez a crítica à esquerda, enfim, nós sabemos que 2023 não é 2003 quando nós fomos formados, lá na reforma da Previdência, que a Luciana Genro manteve a coerência, votou contra junto com a Eloísa Helena, que agora está na rede, João Fontes, babá, enfim, e nós começamos a construção do pessoal. Né? Justamente por isso, a gente fala, é um cenário complexo, nós vamos ter que fazer muita unidade de ação com o governo para enfrentar o bolsonarismo, mas é preciso manter um partido independente da classe trabalhadora para manter vivas as nossas bandeiras e a estratégia estratégia de mobilização do povo como forma de resolver os problemas. Esse é o papel que o pessoal tem que cumprir. E eu acho que tem cumprido, né? pelo menos no arcabouço, teve uma posição correta, que é ser coerente com a nossa história como esquerda social. Nós definimos a PEC do Temer como PEC da morte, agora nós vamos estar comemorando tirar uma vírgula da PEC da morte e... Repito, incluir bancos públicos, porque no caso da proposta do Haddad teve coisas que piorou, como a inclusão dos bancos públicos, que a gente, Haroldo, e tu, e tu apontaste muito bem, a gente sabe que podem cumprir um papel fundamental, ainda mais com a taxa de juros, do jeito que está no Brasil. É a maior taxa de juros do mundo, o segundo país é o México e o Brasil tem o dobro da taxa de juros do México. Isso significa que a dívida pública, que nunca foi auditada, vejam vocês, né, cresce a 40 bilhões a cada 1% que aumenta a dívida pública, meio trilhão de reais por ano para pagar a dívida pública com essa taxa de juros, porque os banqueiros só ganham, e eles também ganham no orçamento doméstico de cada um de nós. Tu vai comprar uma geladeira, tu vai pagar uma geladeira e meia parcelada. Quem se, se ralou no cartão de crédito, no cheque especial, cartão de crédito vai te cobrar 400% ao ano de taxa de juros. Então, o banco público pode ser usado para baixar a taxa de juros e induzir, pressionar os bancos privados a baixar a taxa de juros para o povo que está nos ouvindo, para a trabalhadora que está nos ouvindo, enfim. Isso tudo vai se perder. Com essa redação do arcabouço. Então eu acho que o pessoal cumpriu o seu papel, e aqueles que acreditavam de que isso era fundamental para a governabilidade tem que fazer o balanço que significou essa governabilidade dois dias depois, no maior ataque ao meio ambiente aos povos originários da história recente.
0: Fernanda, ainda falando da votação, como você avalia os deputados do PT que votaram sim, mas fizeram um, um se manifestaram de maneira crítica a, ao próprio Arcabouço?
1: Olha, eu preferia que tu tivesse votado Não, eu porque eu acho que é, é um problema ali de se deixar de geral, né? Mas eu acho que é muito importante que tenha saído essa carta crítica, né? E foram vários parlamentares que estavam, enfim, incomodados com o texto e tal, mas qual o problema? Quando ela sai a posteriori, ela não ajuda os movimentos sociais a fazer esse debate dentro dos movimentos, porque o elemento de contrapressão que nós poderíamos fazer é nas ruas. Eu fui em vários lugares falar contra o arcabuço, né? mas teve um silenciamento de outros veículos, e eu quero parabenizar vocês por estar fazendo esse, esse debate, a Fórum também me convidou para o debate, teve né, blogueiros, né a revista Movimento, o Juntos, o Joanes Manuel, o David Decage cumpriu um papel fundamental, teve vários que foram reverberando, mas teve um silenciamento de vários uh, veículos da esquerda que não permitiram que esse debate fosse feito no nosso seio, entre nós, né? que vamos ser atingidos por esse arcabouço e a forma da gente disputar seria ter organizado essa mobilização antes. Porque senão ficou só a Faria Lima disputando. Quando o texto entrou ruim na Câmara, ele piorou na Câmara. Se tivesse movimento social, se tivesse luta política, se tivesse ação independente dos sindicatos, poderia ter sido outra realidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma lei é o retrato de uma luta em determinado momento. Ela foi para o Senado agora. Dá para fazer essa luta agora. Nós temos todo ano para fazer a luta para revogar o arcabouço, entende? para que a gente possa... Quando, quando o PT apoiou o Lira lá atrás, e nós apoiamos o Chico, eu fiz uma live no DCM que eu tive mais cedo, alguém comentou e disse, gente, isso é pão para hoje e fome for para amanhã, o Lira vai ser eleito com a maior votação da Câmara dos Deputados e a agenda dele, que deu toda a estabilidade para o governo Bolsonaro, é uma agenda reacionária, então nós vamos ter problema, etc, nós vamos apoiar o Chico por isso, por aquilo, por aquilo outro. E aí eu brinquei hoje de manhã que eu não tenho bola de cristal aqui contigo, mas é que é antever as consequências de uma votação, de uma política, etc. E nós temos que lutar para se esse arcabouço antes de antever essas consequências, porque quem paga as consequências é o povo brasileiro. E a gente sabe como todo mundo empobreceu nessa agenda de austericídio desde o governo golpista do Temer. E quem paga também... É o governo, por não ter condições econômicas de viabilizar reformas, medidas estruturais para enfrentar a crise econômica e para melhorar, né, eh, melhorar a vida ah, da vida. Não, não, não. isso a extrema-direita pode se fortalecer. Pelo ah. arcabouço,
0: não pela minha crítica.
1: Se tivesse mais <risos> gente fazendo a minha crítica, a realidade podia ser outra.
0: E você acha que dá para mudar esse jogo? Né, Eu acho própria? que sempre dá,
1: sabe, Haroldo? Eu acho que sempre dá. Claro, no Senado vai ser rápido, mas os movimentos têm que começar a debater, têm que começar a botar na pauta de exigências a revogação do arcabouço antes de que ele entre em, em execução brutal, nos limites de contingenciamento, nas travas, etc. Então, é, é isso, nós temos que alterar a correlação de forças no país. Isso significa ter uma agenda de mobilização nossa, que passa por muitas pautas. Contra o marco temporal e hoje já estava a turma trancando rodovia e aí a gente vê a repressão do Estado contra os movimentos sociais, mas estavam lá a juventude, os indígenas, né, os ambientalistas fazendo carta contra o desmonte dos ministérios. Então fazer essa agenda de mobilização, ela é sempre útil. Um, um, uma mudança estrutural só acontece quando tem luta organizada e quando a gente constrói a possibilidade de alterar a relação de força a favor da juventude e dos trabalhadores. E eu estou imbuída dessa dessa necessidade histórica. Vou defender isso em todos os lugares que eu for, porque eu acho que é... é, é estrutural, né? estratégico para o futuro do país. Ou
0: seja, precisa montar uma pauta que inclua novo ensino médio. É exatamente, uma... com a evocação do novo ensino médio. Exatamente. Você, ah, falando especificamente do última pergunta, antes da gente caminhar para o final, Fernanda, você acha que o piso da enfermagem que recém foi aprovado está em risco, então, com essa, com essa nova... com o novo arcabouço, junto com outras verbas, né, outras... Outras questões. É um dos pontos mais frágeis? Você acha que é um dos primeiros a ser atacado?
1: Eu acho que induz ao congelamento né do aumento do novo piso da enfermagem. O Fundeb, quando entra, é o maior fundo de educação básica do país. É fundamental. né Ainda mais com todo o gap que a gente ficou na educação pós-pandemia e esses ajustes e agendas neoliberais né? que tiraram recursos de educação no último período. Quando eles entram na, na, na base de cálculo, tem uma pressão ou para desmontar né, essas políticas públicas, ou para desmontar as outras áreas, porque você pega, eu não trouxe a pizza aqui, mas tem, você tem um, uma parte né, do orçamento, toda a outra metade que fica preservada para financiar os parasitas do sistema financeiro, não a parte pequena, 46% do orçamento. Esse bolo aqui é o bolo que é tudo que é importante para o povo, só que ele tem um limite do que ele pode investir. E quando incide mais coisas nele, diminui o limite para outras áreas sociais ou uma pressão para desmontar essas áreas, para levar para a parceria público-privada, para levar a medidas como reforma da Previdência. O teto de gastos do Temer ensejou a reforma da Previdência. Para a Previdência não crescer, eles chamam de gastos aquilo que é direito de quem trabalhou, mas para ter mais para investir, o governo fez uma reforma da Previdência, né? Uh, o governo Temer, o golpista do Temer. Então, a pressão vai ser desmontar as garantias constitucionais ou arrochar o salário do PIS e não ter reajuste ou zerar outras áreas. Infelizmente, como eu disse, não é a bola de cristal, mas terminou a votação do arcabouço da Câmara, o secretário do Tesouro já falou que no segundo semestre eles estão desenhando uma PEC para rever os mínimos na educação e na saúde. O que é lamentável que nós vamos ter que fazer luta, né? Gente, eu não estou falando aqui para dizer, ah, ela tinha razão. Estou dizendo assim, gente, temos que lutar, sabe? Tipo assim, é, bora seguir a luta.
0: Tá certo. Fernanda, a gente, eu vou cumprir aqui, eu não vou te esticar essa conversa, porque eu sei que você está com uma reunião importante daqui a pouco. É, mas que é, a gente sempre pede aos entrevistados que indiquem um livro e um filme que possam interessar os espectadores. Então vamos lá. Você, vamos nessa? Vamos nessa.
1: Eu vou indicar uma série que eu comecei a ver ontem. Porque eu tô na CPI das Americanas, que foi um roubo premeditado, né, do maior bilionário do país, que é o Lehman, junto com o Teles e o Cupira lá, uh, e que tem um modus operandi, um modo sistêmico, né, de como os bilionários viram bilionários. Então, nós estamos investigando isso, eu e o Tarcísio Mota, e eu comecei a ver a série Madoff, que conta a história da pirâmide financeira de um golpista caloteiro que foi famosíssimo. Wall Street geral, me deu um rombo de 64 bilhões. É óbvio, levou milhões, milhares de pessoas à falência, né? Pequenos acionistas, gente que dava dinheiro para ele investir, porque ele fez, obviamente, um crime, enriqueceu com isso, e esse documentário conta com depoimentos e tal, como é que foi essa pirâmide financeira e a própria trajetória desse é, golpista do sistema financeiro. E o segundo, o livro que eu vou indicar, comecei a ver ontem, vi só um capítulo, mas eu estou gostando. E, o, e indico também que nos acompanhem nas CPIs americanas, né, para não ser um chá de comadres entre aqueles que querem salvar os bilionários brasileiros, nós vamos ir para cima deles, né, uh, denunciar essas fraudes né, da, do trio Parada Dura. E o livro, eu estou estudando muito sobre o feminismo, né, porque eu estou escrevendo um texto, surpresa, surpresa, daqui a pouco eu anuncio, e, e uma das coisas né, que é importante a gente pontuar é que sempre boa parte dessa história do feminismo foi contada ou narrada, dando uma perspectiva das mulheres de classe média, brancas, enfim, eh, secundarizando ou apagando o papel das trabalhadoras, das mulheres negras, das mulheres indígenas, né, das mulheres que também lutavam, sobretudo na base. E eu queria escrever um pouco sobre as lutas eh, do sufrágio universal do Brasil e achei esse texto muito legal os direitos das mulheres, feminismo e trabalho no Brasil, da Glaucia Fracaro, eu não a conheço pessoalmente, mas é um livro muito massa, porque conta as jornadas de luta, de greve, de mobilização, né, no início do século passado, quantas mulheres já estavam envolvidas, e a luta, Haroldo, pela igualdade salarial, lá atrás, desde 1917, e nós acabamos de votar na Câmara, o PL... 1.085, do governo Lula, que propõe multas para as empresas que não cumprirem a igualdade. Óbvio que nós somos a linha de frente da defesa desse projeto, que agora tem que ser votado no Senado. Então, eu, eu recomendo, porque eu acho que a gente vê como essa luta é secular, e vê também o papel dessas mulheres que estavam lá, tentando se organizar em sindicatos, estavam nas greves, estavam em condições mais precárias e também lutavam, né? Então, não era só a voz de quem tinha uma melhor condição para defender o sufrágio universal que é uma luta legítima e necessária, mas tinha muitas mulheres embaixo lutando pelos direitos e a igualdade salarial, né? Assim como mulheres negras, né, lutando no século anterior pela libertação e o fim da escravização, mas também lutando nessa conjuntura extremamente desigual de um capitalismo que sempre transicionou por cima e, e secundarizou, violentou, atacou né, as, as mulheres, homens, trabalhadores e trabalhadoras, negros e negras, enfim. Então, eu recomendo. Você está com o mic desligado.
0: Sempre alguém tem que fazer isso, né? Você fez o começo eu fiz agora no final. Fernanda, obrigado pela entrevista, bom trabalho e agradeço a todo mundo que acompanhou, compartilhou, assistiu, fez superchat, enfim. É muito importante vocês contribuírem com o jornalismo dos veículos, como o Opera Mundi, que fazem, é, digamos, um contraponto ao que é dito todos os dias e muitas vezes com muito poder pela grande mídia. Então, assine seja membro, faça superchat, compartilhe e até mais. Obrigado, Fernanda, obrigado a todo mundo. Tchau, tchau.
1: Tchau, Arudo. Tchau, gente. Valeu. Foi muito bom.